0: Časovi Ruskog. Saša Ilić. Uloga pisca u Putinovoj imperiji. Na vezu između pesnika i pada društva u ruke Tirana odavno je ukazao Josif Brodski, koji je taj odnos opisao ovako. Ako pesnik ima ikakvu obavezu prema društvu, to je da dobro piše. Društvo, s druge strane, nema nikakvu obavezu prema pesniku. Nečitanje, međutim, rezultira propadanjem društva do onog nivoa kada lako pada u kanđe, demagoga ili tiranina. To je ekvivalent društva zaborav. Tirani naravno, može da pokuša da spase svoje podanike nekim spektakularnim krvoprolićem. Međutim, pesnici danas hrle u zagrlje tirana i daju im legitimitet svojim pevanjem i mišljenjem. Čemu onda još ta stara priča o pesnicima i tiranima ako je došlo do redefinisanja njihovog odnosa za poslednjih četvrt veka koliko je prošlo od smrti Brodskog? U ostalom, Evgenij Nikolajević Prilepin, kako glasi pravo ime glavnog aktera ove priče, nikada se nije pozivao na Brodskog. S njim nije delio ništa osim maternjeg jezika. Iako se u svakoj prilici poziva na Tolstoja i Dosojevskog, politički i poetički zapravo, mnogo mu je bliži jedan drugi emigrant koji se nakon propasti SSSR-a vrati u domovinu, Eduard Limonov. Sa njim je delio sve, partijsku prošlost, nacional-boljševičku ideologiju, literarnu fascinaciju oružjem, ruskim narodom militarizmom, estetizacijom smrti, delisnog raspadanja usled delovanja ratnih razaranja te različitih manifestacija rata kroz rakete, granate, ručne bombe. U ostalom simbol partijskog glasila Nacional boljševičke partije Natsibola bila je limonka, bomba kašikara. Prema programu Natsibola predsednik Rusije može biti samo čistokrvni Rus. Ruskinjama se zabranjuje abortus dok bi teritorija Rusije trebalo da obuhvati celu Evropu i Aziju. Partijski pozdrav je do smrti i podignuta ruka sa stisnutom pesnicom. Simbol je crni srp i čekić u belom krugu na crvenoj podlozi. Zahar Prilepin bio je gost Beograda više od 20 puta kako je izjavio jednom prilikom. Prevođenje na srpski od 2010. najpre u Logosu i Draslaru da bi na kraju postao jedno od zvezdanih imena Lagune. Laureat je nagrade Ivo Andrić koja se dodeljuje u Andrić gradu. Njegovo shvatanje književnosti je potpuno duh ideologije Dugina i Limonova kao literarni spoj nacionalnog i socijalnog, nacional-socijalizam. Boraveć u Beogradu kao gost sajma knjiga 2016. izjavio je da književnost vidi kao jedno od poslednjih ostrva slobode gde časni i hrabri ljudi odgovaraju za svoj narod. Kao bivši veteran rata u Čečeni i komandant policijske jedinice za specijalnu namenu, Prilepin u sebi objedinjuje dva ideala Putinovske Rusije – militarizam i nazi art. Jednom prilikom je na pitanje novinara u vezi sa njegovim romanom Patologije odgovorio da je hteo da napiše roman o ljubavi, ali je na kraju ispao roman o ratu, zaključivši da sve što Rus uzme da radi, na kraju ispadne Rafal iz Skalašnjikova. Nije ni čudo što je Prilepin toliko puta posetio Srbiju jer mu se internacionalno polje delovanja naglo suzilo nakon Putinova aneksije krema. Nije više mogao da ide ni u Poljsku, pa mu je Beograd bio zgodna odstupnica gde su svi još uvek padali u nesvest čitajući njegova pisma iz Donbasa i crnog majmuna. Inače, bilo je to vreme potpunog programskog integrisanja Prilepinove stranke Pravedna Rusija za istinu, čiji je podpredsednik, sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, Prilepin i njegova stranka pojačali su rad na propagandi i predlaganju zakonskih mera protiv građana i umetnika sa antiputinovskim stavom. Tako je usledio udar na Gogol centar, bivši Gogulj teater u Moskvi, čija je poslednja predstava, ja ne učestvujem u ratu, izvedena u oči početka Putinove specijalne vojne operacije, proglašena skandaloznim antiruskim performansom. Gogol centar je sankcionisan, dok je režisar Kiril Serebrenikov morao da emigrira iz zemlje. Esteta i militarista Prilepin uveo je još jedan vid agitovanja za ratni pohod Rusije na Ukrajinu. Naime, osmislio je patriotsko-borbene lekcije u televizijskom formatu, koje se emituju na federalnom kanalu NTV pod nazivom Časovi Ruskog. Kako zvuči gramatika ruskog jezika u interpretaciji pisca militariste Prilepina? Prisvega postoji jedno vrhunsko načelo prema kome se organizuje čitava sintaksa, to je Rusija. I to neobična Rusija, već imperija, što je akcentovano i na sajtu partije Prilepina. Rusija imperija bila je jeste i biće. U ovoj krilatici preuzetoj iz pravoslavnog obreda, Rusija stoji umesto Hrista, čime se pojednostavljeno sugeriše značaj i veličina onog za šta se ratuje. Zbog toga je Prilepin bio oduševljen freskama svetih ratnika u Beogradskim crkvama. Nimalo slučajno je te, 2017. godine, najavio veliku promenu sveta za pet godina. Mislio je upravo na 2022. Drugu, jer je svakako bio upoznat sa dugoročnim planovima Vladimira Vladimirovića. Za pet godina živećemo u drugačijem svetu, najavio je tom prilikom Prilepin. I zaista... Život se od početka ruske agresije drastično promenio, a on sam je preuzeo ulogu mesijanskog vesnika smrti u Ukrajini. Svaki čas ruskog počinje tako što prilepin u civilu ili maskernoj uniformi ulazi u improvizovanu učionicu, dolazi do katedre, osloni se blago na nju i počne da ispaljuje militarističke fraze. Mi jesmo za mir, ali tek posle ruske pobede u Ukrajini. Predsednik Putin mora da nastavi sa mobilizacijom, Donbas mora da se vrati Rusiji. Sa povećanjem akumulacije smrti u Ukrajini smanjuje se ukrajinska državnost. Ja sam solidaran, ali samo sa svojim mrtvima. I Iza mene stoje Tolstoj i Dostojevski, bog i ruski narod. Kultura ne sme da bude protiv svog naroda. Rato u Ukrajini je borba između laži i originala. Ruski vojnici u Ukrajini su sreća i so moje zemlje. Ovo su samo neke od lekcija Zahara Prilepina, koji on svakodnevno drži građanstvo od Donbasa do Kamčatke. U toj pedagogiji smrti sve je dozvoljeno. Podmetanje, prozivanje, krivotvorenje. Najvažnija lekcija je ona o imperativu ubijanja u Ukrajini. Ono što je započeto, poručuje Prilepin, mora da se završi. On veruje da Ukrajinci, zbog kazni koje je propisala tamošnja vlast za saradnju sa Rusima, ne smeju da se raduju dolazku osvajača iz Moskve. Prilepin je toliko zaslepljen blizinom Tirana koji obećava povratak imperialne slave Rusije da zaboravlja na notorne činjenice, dok ubeđuje i sebe i druge kako i za njega i Putina stoji velika ruska kultura, pre svega Tolstoj i Dostojevski. Naime, ista ta imperija kojom su fascinirani Prilepini i Dugini svoje vremeno izvela Dostojevskog na gubilište i potom ga poslala u izgranstvo dok je Ruska pravoslavna crkva anatemisala Lava Nikolajevića Tolstoja. Oni nisu stajali uz skute Tirana. Sam Dostojevski beleži da je izbegavao da prolazi trgovima na kojima su bili spomenici i znamenja imperatorske sile. Prilepin, međutim, baca svoje ratne parole sa televizije, mašući zvučnim imenima pisaca kao da su kašikare. Usled duboke fascinacije društva militarizmom i slavom prošlih vekova, ono zaista ne čita više književnost – već one autore koje joj putinovska propaganda servira kao moderne klasike. Otuda i prepoznavanje jedinog rešenja u spektakularnom krvoproliću u Ukrajini, koje je Prilepin toliko puta do sada, podržavajući program svog tiranina, demonstrirao u svojim knjigama.